0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton Hello à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler créativité, savoir-faire, délicatesse, imaginaire et bien sûr communication et entrepreneuriat. Je suis avec Jessica Muliez, fondatrice de la marque de bijoux.122. Bonjour Jessica. Bonjour Julia. Et merci d'être avec nous.
1: Bah, Merci à toi de nous recevoir.
0: Alors pour commencer, comme d'habitude, je te demande toujours à mes invités de se présenter en quelques mots. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais
1: Alors donc euh, j'ai 33 ans, je viens de Lille à la base. Euh, je suis maintenant sur Paris depuis euh, 10 ans et j'ai créé euh, la marque point 22 il y a 3 ans, une marque de joaillerie. Euh, et avant ça, j'ai toujours travaillé dans la joaillerie et l'horlogerie, euh, dans des euh, maisons euh, françaises
0: comme euh, Van Cleef Arpels et euh, Boucheron. D'accord. Alors du coup, je crois que tu as eu l'idée de créer ta marque quand tu as eu un cancer du sein. Oui, entre c'est ça. Entre euh, 2015 pardon, et 2017, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Comment c'est venu
1: euh, bah, En fait, donc, euh, j'ai eu un arrêt maladie qui était assez long. Ce n'est pas du tout venu euh, pendant ce moment-là au début, mais vers la fin où j'avais euh, euh, moins de traitements et j'avais un peu plus de temps pour moi, j'ai un peu réfléchi à quelque chose pour m'occuper justement, parce que j'avais besoin aussi de... De sortir de mon quotidien euh, orienté santé et donc euh, j'avais des amis aussi qui travaillaient sur leur euh, projet d'entreprise et donc ça m'a un peu boosté et je me suis dit pourquoi pas réfléchir à une marque de bijoux comme je travaillais là-dedans, que j'adore ce, ce milieu, ce que ça représente et en parallèle de ça, j'ai toujours été quelqu'un qui aime dessiner, assez euh, j'ai un côté assez créatif.
0: Ce que j'allais te demander, c'était toi qui dessinais Ouais. À la base, dans tes anciens jobs et du coup pour non, non,
1: dans qui... mes anciens jobs, non, pas du tout. D'accord. Après, j'avais un lien très euh, étroit avec euh, le studio, mais euh, c'est pas du tout moi qui dessinais. d'accord Mais euh, moi, en perso, euh, j'ai toujours aimé ça. D'accord. Et euh, tu as fait des études dans ce sens-là ou... pas, pas du tout. Du tout. <rire> études de commerce, euh, euh, pas du tout. Euh, j'aurais aimé. Mais... Ouais. Autodidacte, du coup. Ouais. Donc, c'est pas mal. Et donc, j'ai commencé à dessiner. Et euh, dans ma tête, je me disais, de toute façon, il euh, y a tellement de marques de bijoux, euh, je vois pas comment on peut se démarquer. Et en fait, j'avais des baptêmes autour de moi et euh, je voyais que l'offre, elle était assez classique. Euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, dépoussiérer euh, la médaille de baptême, lui apporter des codes de la joaillerie pour que ce soit vraiment un bijou à part entière euh, qu'un enfant et qu'une femme aient envie de porter et euh, que ce soit un peu plus euh, moderne. Et donc, j'ai commencé à dessiner quelques médailles de baptême et j'en ai euh, créé. Et ensuite, plus tard est venue euh, la collection femme. D'accord. Et donc, euh, au début, c'était vraiment en mode dessin, business plan, réfléchir euh, à l'univers de la marque, au nom de la marque, euh, qu'est-ce que j'avais envie de véhiculer. C'est tout par écrit, rien vraiment de réel. Et en fait, c'est au moment où euh, je suis retournée dans mon entreprise pour reprendre mon boulot, où je me suis rendue compte que mes envies avaient changé, Enfin mon, mon état d'esprit. Euh, j'avais aussi un rythme personnel qui, euh, qui était assez... Euh, saccadé par euh, mes problèmes de santé, donc je voulais pas non plus être euh, un frein, entre guillemets, pour l'entreprise aussi, d'être régulièrement pas là, et aussi euh, cette envie voilà, de, de faire autre chose, euh, de m'épanouir autrement, et je me rendais compte que j'étais, c'était plus en adéquation avec ce que l'entreprise attendait de moi, et moi ce dont j'avais envie. Et c'est là où je me suis dit très vite, au bout de trois mois, bah, j'arrête, euh, je teste ça, les médailles, et on mmh. voit ce que ça donne. La grande aventure de l'entrepreneuriat. Exactement. En me disant que de toute façon, euh, j'étais jeune, j'avais rien à perdre. Que dans tous les cas, c'est euh, une bonne expérience. Et que s'il faut, euh, je reprendrai un, un boulot euh, dans une entreprise. Mais c'est très bien de se lancer comme ça au final, parce que qu'on ne se met pas la pression. Voilà, pas de pression. Euh, j'étais aussi dans un mode euh, pas gros investissement. Franchement, euh, j'y suis allée... Euh, petit à petit, euh, vraiment avec très peu et ce que je gagnais, je réinvestissais tout dans, dans l'entreprise. Donc, c'était aussi euh, pas de pression financière où je n'avais pas investi beaucoup d'argent. j'avais pas cette pression où il fallait vraiment que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, euh, et j'ai eu la chance aussi d'avoir une rupture conventionnelle. Donc, ça me permettait d'avoir deux ans devant moi aussi
0: pour euh, essayer de, de faire marcher la marque. C'est ça. Et voir ce que ça a donné euh, tranquillement. Voilà. Dire. Condition hum... idéale. Oui, c'est ça. Donc, point 122, je précise quand même, je reprécise que ce qu'est la marque. Donc, c'est une marque de médailles parisiennes en or 18 carats et pierres précieuses. Chaque médaille est personnalisable. Chacun crée son bijou et son histoire, du coup. Et donc, tu disais, tu as commencé, entre guillemets, à créer ces médailles pour les baptêmes. Mmh. Aujourd'hui, on immortalise tout type d'événements. Au final, ça peut être une naissance aussi, ouais, un c'est, mariage.
1: C'est, ça peut être un anniversaire. Ça un peut anniversaire. Être plein de choses.
0: Voilà. Et alors, tu te concentres principalement
1: sur les médailles encore aujourd'hui non, alors en fait, au début, c'était vraiment la médaille en tant que telle et en fait, euh, bah, j'ai aussi des envies euh, personnelles, euh, des sûr. envies de créativité, etc. Donc, euh, j'ai développé la médaille sous toutes ses ergonomies possibles, que ce soit un bracelet, une bague, des boucles d'oreilles. On retrouve souvent euh, la médaille, c'est un peu le fil conducteur, mais après, je m'autorise aussi de faire euh, des choses qui, euh, qui sortent de la médaille comme euh, le bracelet maillon que j'avais créé, euh, c'était cette année où là, s'il euh, n'y a pas de médaille dessus, on peut y en, a- en ajouter si on le souhaite, mais à la base, il n'y a pas de médaille. D'accord. Et en fait, euh, la médaille, ce que j'ai aimé dès le début, c'est que c'est un formidable terrain de jeu parce qu'on peut faire plein de choses avec. C'est bah un oui. support euh, qui est déclinable euh, par sa forme, par ce qu'on va y dessiner
0: dessus, ce qu'on va y inscrire, euh, les pierres. Donc, il y a des multitudes de possibilités et c'est ça qui est chouette. Et la médaille, depuis toujours, ça a une signification particulière peut-être. Dans la région catholique, je ne sais pas si je pas une bêtise. Il bah, y a eu des j'ai...
1: médailles depuis euh, fin, des années et des années. Oui. Euh, de toutes les époques, il y en a eu, pas forcément religieuses. Et c'est, c'est un bijou qui, qui perdure,
0: c'est un bijou ancestral qui, qui a toujours été euh, chez les femmes et chez les hommes d'ailleurs. Oui. Aussi. C'est vrai, c'est, bah, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement assez fréquemment dans l'univers du bijou. Ouais. La médaille. D'ailleurs, d'où vient le nom Poinçon 22
1: Alors, le poinçon, c'est par rapport au poinçon de joaillerie. Ouais. En fait, les joailliers, euh, avant, ils signaient tous leurs pièces. En, par exemple, en notre joaillerie, ils poinçonnaient vraiment leurs pièces avec leur nom. On savait qui avait fait sa pièce, D'accord. ce bijou. Et aujourd'hui, les poinçons sont toujours présents dans les joailleries parce que c'est pour certifier, par exemple, que c'est de l'or 18 carats, du platine, par exemple, ou le poinçon euh, de la marque. D'accord. Donc, c'est un écho à la joaillerie. Et le 22, tout simplement, parce que c'est un chiffre porte bonheur jour de naissance. D'accord.
0: Mmh. Top. Et alors, tes inspirations, tu les puises comment euh... Est-ce que tu fais partie de celles que, que tout inspire Non. <rire> <rire>
1: Non, honnêtement, il n'y a pas de règle, ça peut être n'importe où, n'importe quand, ça peut être une envie qui arrive comme ça, je ne sais pas, en regardant une série ou sur Pinterest ou autre chose, mais on va dire que la plupart du temps quand même, c'est au fil de discussions avec des clients aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que je ne faisais pas du tout dans mon métier d'avant, c'est la relation client ou la vente en fait, parce que c'est moi qui s'occupe des rendez-vous au showroom. Et en fait, le fait d'avoir des discussions, d'échanger, de voir les d'autres personnes que ce soit, essayer les bijoux, euh, ça, en fait, ça, c'est une mine d'or. Ça nous donne plein d'idées et, 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 euh, et ça, franchement, c'est une
0: des inspirations principales. Ouais, j'imagine. Alors du coup, c'est quoi ton job encore aujourd'hui, au bout de trois ans de création d'entreprise
1: Il n'y a pas énormément changé. Enfin, si quand même un petit peu, mais. Euh, euh, je suis encore assez polyvalente couteau suisse à tout faire parce que j'ai, j'y suis toute seule encore avec une stagiaire et j'ai mon mari aussi qui m'aide beaucoup mais en gros je pense que ce qui a changé c'est que je fais beaucoup moins de création qu'avant dans le sens où avant j'aimais bien en faire un peu tout le temps et en fait là je suis un peu prise par le quotidien oui. donc euh, je suis obligée de me de me définir des moments bien précis euh, là où c'est moins chargé pour pouvoir... Euh, Prendre le temps de penser à tout ça. Mmh. Donc entre temps, je prends des petites notes, etc. Mais par ben, exemple, le mois de décembre, euh, le mois de novembre, c'est impossible de penser à, à faire de ah la bah, création. Oui, oui. Et après sur le quotidien, euh, bah forcément, euh, les missions elles évoluent parce que la boîte évolue, mais euh, les gros euh, pôles, on va dire, euh, de par exemple communication, euh, presse, euh, commerciale, etc. Euh, euh, sont toujours présents et font juste croître ou évoluer
0: différemment. D'accord. C'est et tu t'externalises précis. du coup, <rire> ouais. Euh, tout ce qui c'est est production
1: Oui. Ouais. Alors en fait, euh, j'ai, je travaille avec deux ateliers principalement. Deux ateliers qui m'ont fait confiance le, dès le début. Qui sont à Paris Paris et Espagne. D'accord. Et en fait, ça a été très compliqué à trouver parce qu'il faut trouver des ateliers qui sont OK pour vous accompagner au début sur des petites quantités, de vous faire confiance parce que le monde de la joaillerie, c'est quand même un monde bien spécifique, très masculin et euh, c'est un petit milieu. Et donc, euh, j'ai suivi pas mal de refus sur les ateliers. Donc, ça m'a, c'était un peu décourageant au début. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un atelier qui, avec qui je ne travaille pas, mais qui a cru en mon projet et qui m'a présenté les bonnes personnes. D'accord. Et donc, euh, grâce à ça, euh, j'ai, dû, j'ai trouvé deux ateliers qui travaillent avec moi selon en fait, les typologies de produits. D'accord. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je travaille main dans la main avec eux. C'est euh, des ateliers avec des équipes familiales qui ont des savoir-faire
0: ancestraux et qui, mmh. euh, et qui les font perdurer de génération en génération. J'imagine que ce savoir-faire est hyper important pour toi. Est-ce qu'il y a un savoir-faire euh, très français aussi ou pas dans la joaillerie Ouais, Paris, ouais. c'est un peu le berceau de la joaillerie. Ouais. Donc euh, oui, il y a un savoir-faire
1: très français. Mais après, euh, on se rend compte qu'il y a quand même euh, un savoir-faire aussi européen. Oui. C'est-à-dire que même dans mes précédents boulots, on travaillait beaucoup avec par exemple, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, qui ont tous un peu des spécificités, et des savoir-faire euh, bons. Et, et très, euh, ils sont très spécialisés. Mais de la base, c'est... C'est Paris. Paris.
0: Ouais. C'est vrai que, quand on pense Paris, on pense Place Vendôme. On Place pense à Vendôme. À française ouais. hyper connues. Rue de la Paix. C'est ça. Donc, voilà. J'aimerais aussi te poser la question de. C'est, c'est assez tendance en ce moment, enfin, surtout voilà, dans... depuis, depuis quelques années, on va dire. On fait les... enfin, par rapport à l'éthique, quand on crée une marque, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du côté or recyclé, diamant de laboratoire Est-ce que tu as une... un positionnement si <rire> là-dessus
1: euh, Écoute, moi, j'ai un positionnement qui. Euh qui est peut-être un peu à l'ancienne, parce que je viens de Maison de Joaillerie, euh, même s'il y en a certaines qui s'ouvrent à ça aujourd'hui. Les diamants de synthèse, c'est quelque chose de très bien, et je pense que c'est une offre parallèle au marché. Mais euh, ça n'enlève pas euh, la beauté et la rareté des pierres euh, comme le diamant. Et moi, je suis, ouais, comme je dis, je suis peut-être un peu à l'ancienne, mais euh, je suis encore euh, pro, on va dire, de diamants, mais... les vrais, et moins pour euh, les diamants synthétiques. Mais euh, je trouve qu'ils euh, ont leur place, et c'est une offre parallèle mais euh, aujourd'hui euh, j'ai pas l'envie et je suis pas prête euh, convaincue euh, que les diamants de synthèse euh, doivent euh, forcément faire partie euh, de la collection euh, Ponce 22 d'accord bah en fait il y a toute la beauté des pierres euh, d'où elles viennent leur histoire qui me passionne depuis le début euh, depuis que je travaille là dedans et en fait euh, le diamant de synthèse enlève toute cette âme qui est autour des pierres en fait oui on n'est plus, euh, plus sur euh, une histoire, sur... Euh, voilà, j'ai trouvé, euh, par exemple, euh, ce saphir de Umba dans une collection en Afrique, nanana. Euh, mm. Tout ça disparaît. Et oui. ça,
0: je trouve que c'est quand même la beauté aussi des pierres euh, et qui fait l'histoire des bijoux. Bien sûr. Parce qu'on est d'accord que, du coup, et les pierres... Est-ce que les pierres que tu utilises sont réutilisées ou réutilisables
1: Non, alors, en f... il peut y en avoir. En fait, euh, les ateliers avec qui je sont, euh, font partie du Responsible Council Joey. OK. C'est un regroupement de tout, tous les acteurs, les fournisseurs de la joaillerie qui se sont mis ensemble suite à toutes les polémiques qu'il y a pu avoir okay. pour euh, faire en sorte qu'il y ait euh, une charte éthique, sociale et environnementale autour du, euh, des sources, euh, de, des diamants, que ce soit des matières, de l'or, du platine, etc., qui font en sorte qu'il y ait un respect des droits de l'homme. Euh, que ce ne pas des diamants, par exemple, issus euh, de l'esclavage ou euh, des enfants qui ont travaillé, que les extractions euh, n'abîment pas la terre, tout ce genre de choses pour quand même que ce soit encadré. Okay. Et tout ça, ça a été mis en place au début des années 2000, je pense. D'accord. C'est peut-être une bêtise, mais je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, c'est, c'est des ateliers avec lesquels je travaille, et donc c'est vraiment important pour moi qu'ils en, font, qu'ils en fassent partie. Et euh, tout ça pour dire que les diamants proviennent de ces sources-là euh, bien contrôlées, qui donc euh, sont... Euh, on va dire des diamants neufs, mmh. mais euh, je peux aussi travailler avec euh, des clients qui ramènent par exemple des pierres ou des bijoux mmh. qui appartiennent à leur famille par exemple et qui ont envie de les remonter. Okay. Donc euh, c'est deux process différents et c'est aussi sur des produits différents, c'est-à-dire que oui. je ne vais pas le faire pour, des collection, pour, une collection, pour la collection en gamme, pardon, mmh. mais euh, par exemple
0: pour faire un bijou sur mesure. D'accord. Ah, donc il faut aussi des, des créations sur mesure Exactement, okay, ouais. Je voulais aussi te parler un petit peu de la communication autour de ta marque, c'est un peu le sujet du podcast. Est-ce que c'était important pour toi, dès le début, de communiquer correctement, parce que c'était une manière d'être tout de suite visible Par exemple, le compte Instagram, le site internet, la newsletter, voilà, comment tu as appréhendé les choses
1: bah Justement, quand j'avais travaillé sur, euh, sur la marque pendant mon arrêt maladie, je, je m'étais dit... Euh... Enfin, j'avais... Pas mal travaillé sur l'univers et la communication vers quoi j'avais envie d'aller. Et bon, après, quand, quand on est devant le fait accompli, ça change bien sûr. Mmh. Mais depuis le début, oui, la communication, c'était très important. Instagram, c'est une vitrine formidable pour toutes les jeunes marques euh, qui n'ont pas euh, pignon sur rue, qui n'ont pas de boutique, parce que moi, c'est que du euh, online ou, euh, ou via le showroom. Et aujourd'hui, c'est indispensable. Ça a toujours été par contre euh, un moyen de communication qui est, qui est assez complexe à gérer parce que euh, on attend souvent que aussi euh, la créatrice ou le créateur se mette en avant mm-hmm. et c'est pas quelque chose qui est forcément facile parce qu'on n'a pas forcément envie de partager sa vie euh, perso et mélanger avec la vie pro euh, mais euh, c'est quelque chose qui euh, on sent est important et et les gens demandent ouais, donc, pour incarner pour pour post- ouais, incarner la le... marque ouais. etc donc ça c'est quelque chose que j'essaye de le faire de faire depuis le début mais je le sais que je le fais pas énormément mais qui euh, je pense est primordial pour euh, pour tout univers de marque ouais. pour que les gens comprennent euh, d'où enfin de où partent euh, oui. les créations et après sur la communication en tant que telle depuis le début euh, oui bah j'essaye de faire euh, comme toute jeune marque de, de d'avoir des, euh, des interviews, euh, de, d'être euh, très axé plutôt sur le online ou sur podcast, parce que euh, finalement comme c'est un site internet, c'est aussi plus intéressant, et euh, parce que les gens vont directement après euh, mm-hmm. dessus. Au début, euh, tout ce qui était presse, je le faisais euh, moi-même, euh, ce qui n'était pas facile, parce qu'en fait, euh, déjà, c'est un métier que je ne connaissais pas. Oui. Donc euh, voilà. Et aussi, à part entière, euh, en plus, ouais, à part entière. Inventé, et c'est tout. très euh, compliqué de se vendre. Enfin, ah bah de vendre sa oui, oui. marque, c'est, même, euh, voilà, même en tout, euh, tout autre moyen de communication, c'est quelque chose de mmh. compliqué, euh, pas facile à faire. Et donc, euh, dès que j'ai pu, euh, c'est quelque chose que j'ai voulu euh, déléguer et remettre euh, de professionnel parce que euh, c'est vraiment un métier à part entière et ça permet aussi de faire les choses mieux, je pense, euh, de, de mettre en avant la marque différemment plutôt que de son propre point de vue et prisme. Et puis c'est dur de prendre du recul sur soi-même en plus. ouais exactement. Et après, sur la communication, souvent aussi, j'ai essayé de faire des collaborations. C'était vraiment des petits projets qui venaient comme ça au fur et à mesure et qui ont permis aussi à la marque, avec des effets boules de neige, que ce soit des collaborations, des jeux concours, des influenceurs qui parlent de de
0: vous avec qui vous avez fait une rencontre et qui euh, vont parler de vous etc donc voilà d'ailleurs qu'est-ce que tu penses de, de, de l'influence des influenceurs, des instagrammeurs est-ce que tu as déjà travaillé avec eux est-ce que tu as aimé
1: oui alors euh, oui bah, j'ai, je travaille avec eux depuis le début après c'est vrai que c'est euh... C'est compliqué parce que quand on est une jeune marque avec des produits qui sont assez chers, oui. on ne peut pas se permettre d'arroser plein d'influenceurs. C'est, Donc c'est assez limité. Depuis le début, je le fais assez peu. Mm-hmm. Là, je commence un peu plus à le faire, mais de manière assez on va dire, raisonnée. Oui. C'est-à-dire que j'essaye de le faire vraiment avec certaines personnes qui ont une communauté aussi à qui le produit peut plaire et qui, je sais aussi, vont porter le bijou. Oui. En fait, depuis le début... Il y a quelque chose qui me dérange aussi avec euh, les gifting. C'est que juste faire une photo, puis après ranger le bijou dans son tiroir et puis jamais le porter. Évidemment. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que euh, c'est des produits que j'aime, que j'ai aimé faire et que... Euh, En fait, euh, je suis trop contente si je sais que la personne va le porter, elle va l'apprécier. Et et voilà. Et ça, c'est ce ce qui est très important pour moi. Et c'est pour ça que j'en fais assez peu. On réfléchit bien quand on le fait. Et et après, euh, moi, je suis trop contente de les voir euh, continuer à les porter un an après. euh, Et ça, c'est vraiment une satisfaction. Donc, c'est un peu peu compliqué parce que c'est assez différent euh, d'une autre marque, euh, comme on disait tout à l'heure, une marque de shampoing, par exemple, où on peut en offrir plein.
0: Bien sûr, bien sûr. Et en plus de ça,
1: je suis une jeune marque. Donc, on n'a pas non plus un budget. euh, illimité sur ça. Mais après à chaque fois que je l'ai fait la plupart du temps ça s'est bien passé. Ça permet aussi d'avoir un retour autre que ses clients. Donc c'est une nouvelle communauté et donc c'est aussi très enrichissant pour nous. Et puis ça permet aussi de faire connaître la marque, de communiquer sur elle avec aussi des personnes qui vont porter le bijou qui sont différentes de nos photos.
0: Oui. Donc ça les met en avant les met en valeur d'une autre façon. C'est ça. Mais c'est vrai que l'influence au début en tout cas c'est beaucoup de test and learn on est ouais. obligé d'essayer de contacter tel ou tel profil de voir voilà, comment elle apprend le produit comment elle communique, si elle joue le jeu, si elle joue au moins le jeu c'est assez euh, complexe comme mais moi je
1: fais aussi assez attention parce que j'ai quand même eu des expériences où, où les personnes n'ont pas forcément joué le jeu bah oui Et donc.
0: Euh, il y en a toujours finalement enfin, il y en aura toujours ça c'est sûr c'est, ça. c'est un euh, peu le oui. risque mais ouais. même si euh, on essaie de faire toujours au mieux enfin genre, voilà <rire> on se comprend avec Victoire, qui est aussi là. Mais c'est, c'est notre job, hein, de façon de bien les identifier, de bien faire en sorte qu'elles jouent le jeu, qu'elles fassent correctement leur travail. Mais, euh, mais on n'est jamais à l'abri parce que ça reste de l'humain. Et voilà, c'est compliqué de gérer l'humain.
1: <rire> et en fait, il faut vraiment s'assurer que, que la personne qui, euh, qui souhaite aussi euh, travailler avec nous euh, sur ce produit, bah, elle apprécie la marque, euh, qu'elle, a, qu'elle a aussi envie d'en parler et que ce soit pas... Euh,
0: comme je disais, uniquement une photo et, et voilà, ça. basta, je range le bijou, euh, mm. mon boulot est fait. Tu nous parlais des collaborations que tu as réalisées, donc ouais. y a notamment lors de Sagazan et Balzac. Ouais. Euh, raconte-nous comment ça s'est fait. Euh, tu bah Balzac,
1: c'était la première collaboration, c'était Chrysaline, la créatrice, qui m'avait contactée... Euh, que je connaissais un peu et qui euh, m'avait gentiment proposé euh, de faire euh, une collaboration. C'était un bracelet cordon avec euh, une médaille en forme de cœur, ouais. avec écrit toujours dessus par rapport euh, à l'amour. Je pense qu'on l'avait lancé au moment de la fête des mères. Et donc c'était euh, une première pour moi, euh, donc c'était super parce que bah, forcément ça, ça joue aussi euh, pour se faire connaître. C'était bien pour moi d'apprendre aussi à, f- à voir comment fonctionne une collaboration. Euh, on avait fait un petit événement, donc euh, moi, ça me permettait aussi de présenter mes bijoux à d'autres personnes que mes euh, clientes. Et c'était euh, un petit peu aussi euh, un challenge pour moi parce qu'on n'était pas sur une même euh, gamme de prix oui. que euh, mes bijoux. Donc, mm-hmm. il, va fall- il fallait aussi trouver un produit euh, qui soit... Euh, Adaptées à leur panier moyen, on va dire. Mmh. Et après, celle de l'or, c'était donc dans le cadre d'essayer de créer des bijoux que les mariés peuvent porter pour habiller leur tenue. D'accord. Et on est parti aussi bah, autour de l'amour mmh. avec une collection Cœur Sacré. Et euh, là, on a, on a fait deux, deux parties dans la collection, une tout or et une avec du cristal de roche. C'est une collaboration aussi qui était un challenge parce que travailler le cristal de roche n'a pas été facile. C'est une matière qui est particulière, on voulait la graver. Euh, c'est très compliqué à graver. Mais après, c'était euh, une collaboration très chouette qui, d'ailleurs, perdure encore euh, pour quelques temps. Et c'est, euh, et c'est marrant parce que euh, c'est euh, peut-être des maris qui vont les porter, mais après, qui vont euh, vouloir revenir pour s'acheter un bijou pour la naissance de leur premier enfant. Euh, oui. ça, ça crée un lien, en fait, euh, dès le début avec, euh, pour un événement heureux dans leur vie. Et après, les personnes vont avoir tendance à vouloir revenir pour, ouais. euh, en fait, marquer chaque euh, moment heureux,
0: célébration. Euh, à travers des bijoux. Oui, c'est top. Ouais. Et on a cette petite collection .122. C'est <rire> ça, <la> <rire> voilà.
1: Et puis, c'était euh, un univers qui, euh, qui, qui se mariait bien avec .122. Euh, Assez euh, doux euh, dans la délicatesse, le savoir-faire. Ah,
0: euh, exactement. Donc, c'était, euh, c'était un peu une évidence. Mmh. Ouais, super. Alors, tu es donc chef d'entreprise depuis 2017. Qu'est-ce que tu préfères dans ton statut De chef d'entreprise
1: ouais. En fait, au début, euh, ce que j'avais envie, c'était vraiment sortir de mon petit cocoon... Euh, mon travail de marketing, j'étais chef de produit, où je connaissais tout par cœur. Ça faisait cinq ans que je bossais là-bas. Voilà. Vu revu. Voilà. D'accord. J'avais vraiment envie d'un nouveau challenge. Et donc, ce qui, ce qui me plaisait, c'était d'être un couteau suisse et de tout découvrir, que ce soit la compta, la logistique, la presse, la com, même la vente avec le showroom. Et j'avais vraiment cette envie de de vraiment sortir de mon confort professionnel, oui. on va dire, et de me challenger et, et de voir aussi si peut-être d'autres choses me plaisaient davantage.
0: La compta, je pense, t'en es revenu un peu Non, ouais. Même si ça me au dérange début, pas t'es plus t'es que ça. mais. début, ouais. de tout faire, tu sais, et puis à la fin, il y a des trucs où tu, tu peux plus le saquer. Non, mais après, j'ai
1: bien identifié les choses où, je, où, où j'étais n'étais pas à l'aise. Ouais. Et aujourd'hui, euh, ce que je préfère le plus, je pense que c'est les rendez-vous au showroom. Vraiment le contact client, j'adore. Et création, la production, ça, c'est vraiment quelque chose depuis le début que j'adore. Et créer un site internet, parce que c'est moi qui ai fait mon site internet moi-même au début. D'accord. Ça, c'est euh, quelque chose que je ne sais pas du tout. Et en fait, j'ai adoré faire ça. Ah ouais Ouais. Oh, t'as ouais. codé et tout Non. C'est, non, parce qu'il y a très peu de codage. Parce qu'en fait, c'est une interface où... où ça, s'appelle Squarespace. Où oui. tu peux... Enfin, euh, tout est fait. Euh, on a un squelette parfait. D'accord. C'est plus, euh, on va dire, créa, contenu... Euh, ouais, n- design un peu. Ouais, okay. et ça, euh, forcément, tu le fais évoluer tout le temps. Oui. Et euh, je sais pas, j'aime bien. En plus, il y a, y a un réel résultat parce que tu... c'est ah bah, un oui. site internet, donc tout tu tout vois tout vraiment les impacts. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'aime bien faire.
0: <rire> c'est rigolo. Nouvelle passion. Ouais. <rire> c'est drôle. Bon, après,
1: c'est une passion aussi parce que c'est ma marque. Hein, donc, euh... Oui, bien
0: sûr. Mais on... enfin, moi, je sais que par exemple, je. <rire> Marius, témoin, je peux pas. Ces genre de truc, moi, ça me. Ça, ça, on parle chinois, vraiment. Et puis vu que du coup, j'ai. Bon, peut-être. C'est vrai que si je me forçais à me mettre dedans, il y aurait. un moment donné, où je me dis, ah bon, j'ai compris. Donc du coup, quand on comprend, on aime bien. Ouais. C'est le fait de ne pas du tout comprendre, je pense. Au quand début tu qu'il... comprends et que tu vois les impacts. C'est ça. Mm. Et ça, quand c'est, quand c'est pour soi, c'est, c'est encore mieux. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes le moins
1: Ce que j'aime le moins, je crois que c'est forcément la logistique, les transports. Tout c'est... Enfin, le transport, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est pas facile. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Pas parce que c'est faire des cartons ou C'est juste le stress de la livraison, de faire les clients. clients. Ouais. Euh la presse c'est quelque chose que j'aimais pas faire donc c'est pour ça que justement <rire> je l'ai délégué à Gazette RP comme je disais tout à l'heure se, se vendre et, et vendre sa marque c'est, c'est, c'est compliqué mmh. Et la compta un peu, et c'est mon mari qui a
0: récupéré le. le <rire> ah. Ok. Et t'as as la volonté d'augmenter ton ton équipe? Oui, alors euh, moi j'ai vraiment allé
1: petit plus. à petit. Depuis ouais. le début, c'était euh, une volonté de vraiment. Euh, j'avais pas envie de faire la machine de guerre. J'avais ouais. envie que ce soit à, à mon échelle, que je sois capable de gérer la chose. J'avais aussi mes problèmes de santé qui faisaient que je devais être flexible. Donc, j'ai vraiment monté la marque, vraiment petit à petit. Et c'est que depuis cette année que j'ai une stagiaire avec moi. Et là, l'année prochaine, j'aimerais bien, pourquoi pas en avoir deux, mais ça va dépendre aussi, parce qu'il va y avoir des petites évolutions sur l'emplacement, etc. Mais oui, j'aimerais bien grandir un petit peu. Ouais. <rire> Mais et toujours en étant euh, terre à terre et, oui. et pas faire euh, aller trop vite.
0: Oui, d'ailleurs, on va parler, bon, on enregistre, nous sommes en décembre, l'épisode sera diffusé donc en février, mais espérons que nous ne vivrons pas enfin, <rire> un confinement un troisième confinement. <rire> euh, mais voilà, comment, comment est-ce que toi, le, voilà, le Covid a pu impacter ta marque Est-ce que tu as dû te remettre en question sur certaines choses Voilà, en tant qu'entrepreneur, comment tu comment as vécu tout ça
1: euh, bah, le premier confinement, ça a été assez dur parce que, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, euh, pratiquement toutes mes commandes sont faites à la demande. Donc, il oui. euh, y a un délai de livraison qui est entre deux et trois semaines. Et il y a très peu de stock, c'est sur ce qui est non personnalisé, euh, mais c'est un petit stock. Donc, en fait, toutes mes commandes que j'ai eues juste avant le premier confinement ont été retardées de assez longtemps un à deux mois parce que les ateliers ont dû fermer. Donc, ça, c'était quelque chose qui a été difficile à gérer parce que, bon, après, les gens étaient assez compréhensibles en général, mais ça a retardé énormément la livraison des produits et c'est, c'est, enfin, c'est gênant, c'est... C'est contrariant. C'est contre rien. Enfin, On n'a pas envie de décevoir les clients. Et après, bah, la, l'activité s'est quand même arrêtée net, on va dire, pendant quelques semaines. Euh, je pense que les gens avaient besoin d'intégrer euh, la situation et de s'adapter à cette nouvelle vie avant de reprendre des envies de consommation donc ça a repris après petit à petit, forcément c'était beaucoup plus calme et après quand les ateliers ont pu réouvrir vers la fin euh, du confinement là forcément euh, ça a beaucoup aidé parce que euh, bah, j'avais pu ce message sur le site internet où, où on expliquait que les ateliers étaient fermés donc les gens sont plus enclins à, à acheter maintenant au lieu de, d'attendre et de reporter leurs achats donc ça a beaucoup aidé, ça a repris et je Juste avant l'été, on a fait des super mois et ça c'était génial parce que ça ça rebooste et on c'est se La dit, fête bon... des mères qui t'a aidé aussi. Ouais Le la 2000 fête 2000, des mères ouais. et même l'été je pense que les enfin c'est peut-être bateau les mais mariages, je... il y a, a beaucoup d'anniversaire aussi de naissance ouais. donc euh, ça joue beaucoup et donc ça on va dire ça redonne de l'espoir on se dit bon tout n'est pas perdu. Et deuxième confinement bah, c'était beaucoup plus simple entre guillemets parce que les ateliers sont restés ouverts donc ouais. l'activité a continué donc c'est, c'est, c'est... Complètement différent par rapport au premier. Ah, ben bien sûr. Après, c'est sûr que c'est pas la même chose parce que le showroom doit fermer. euh, Enfin, ça bloque certaines ventes, c'est sûr. Mais euh, c'était pas aussi brutal que le premier. C'est ça. Et euh, et après, c'est une année comme ça et on le sait, enfin, depuis le début, je me suis mise dans la tête et Et voilà, c'est pas une année normale et on verra l'année prochaine.
0: On se l'est bien dit, démarre, parce que ça allait pas ouais. être euh, Et tout le monde est dans le même cas, en fait. Donc, c'est ça. Euh, en fait, c'est, c'est aussi... Peu, c'est, c'est différent. On n'est pas seul. Ouais. Tout le monde est pareil. Et il faut faire avec. C'est ça. Alors, pour les, les dernières petites questions du podcast, c'est des questions un peu plus perso. Je voulais que tu nous parles de ta vision du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie Ouais, c'est très compliqué comme question sciences. <rire> le succès euh, professionnel Ouais. de manière
1: générale okay. bon, on va dire professionnel le succès c'est euh, je pense bah, déjà être épanoui dans son travail arriver à faire fonctionner une marque quel que soit le niveau là par exemple moi je suis très contente avec euh, je ne vais pas dire le succès parce que ce n'est pas un succès mais le fonctionnement de Point122 aujourd'hui où, où euh, c'est une entreprise qui est rentable ou euh, qui se développe petit à petit comme je l'imaginais et où euh, bah, je suis heureuse de, de travailler tous les jours
0: ça Donc, peut c'est... déjà être ça un succès c'est hein. ouais. n'importe quoi. toi voilà c'est, fon, ça fait vraiment fonction je trouve de la vision de chacun et de ce que tu voulais en faire ouais vois, c'est tu ça tu me disais c'est sûr que si tu t'attendais à je sais pas avoir déjà trois boutiques euh, non. dans Paris euh, je sais pas combien d'abonnés sur Instagram enfin voilà <rire> en termes de pour trouver des chiffres mais si pour toi c'était l'expansion que tu souhaitais et que tu y arrivais, c'est déjà un succès
1: ouais en fait euh, depuis le début je suis pas en mode euh, c'est pas un manque d'ambition mais ouais. non, non, c'est vraiment euh... Petit à petit, à mon rythme, pour ne pas brûler les étapes et puis bien faire évoluer la marque sans, sans faire de bêtises. Et oui, en soi, pour moi, ça, c'est un succès. C'est que je, je suis l'évolution que je m'étais prévue. C'est ça. Donc, euh, après, mmh. quel sera l'avenir Je ne sais pas. Mais de toute façon, ces envies, elles évoluent aussi hein, à chaque fois. Euh, bien sûr. Plus, euh, plus ça marche, plus on a envie de plus. Euh, voilà. Et ta vision de l'échec Je dirais la vision de l'échec, bah, c'est intimement lié. Ça aurait été de, de je ne sais pas, pas avoir réussi à créer des produits qui plaisent aux clients, qui soient à mon image ou qui ne mettent pas en valeur tout ce que j'ai appris dans la joaillerie, les savoir-faire, euh, qui
0: est pas d'âme et que, bah, que ça ne fonctionne pas. Ouais. <rire> Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux vivre les choses comme un échec si ce n'est pas ce que t'avais euh, oui, Ou tu avais prévu. Oui, si elles dire.
1: évoluent d'une manière différente mais positive. Oui, c'est mais, ça. Euh, non, parce qu'on nous répond c'est souvent. Dur, et c'est...
0: Ouais. On, on nous répond souvent aussi. Euh... Parce qu'on a des gens très, très positifs <rire> sur ce podcast. Que finalement, dans la vie, il n'y a pas pas d'échecs parce qu'il y a des petites bosses sur un chemin mais euh, c'est souvent mauvais timing ou voilà c'est au fur rebondir il y a des échecs hein. voilà après moi c'est, bon, c'est, c'est pas la mienne par exemple donc je, je bah après comprends. un
1: échec c'est, ouais. il peut être minime comme, euh, comme plus, il, sûr, il est est extrême par exemple euh, bah, l'échec de l'entreprise qui euh, qui fonctionne pas et qui met la clé sous la porte comme l'échec d'avoir déçu un client mm-hmm. euh, moi je vais dire dans mon quotidien ça va être plus euh, ça ça va être euh, l'échec de ne pas avoir réussi à livrer un client à temps parce qu'on a un problème à l'atelier ou autre oui. euh, ça va être des petits échecs comme ça qui certes te construit et euh, t'aident à t'améliorer mais ça reste des petits points mmh. qui,
0: qui sont perçus comme des mini échecs bah oui oui enfin c'est très subjectif en fait et t'arrives à ne pas euh, pas aller surpasser à faire en sorte que ça ne te contrarie pas trop non je prends beaucoup les choses à cœur ouais. parce que bah, bah c'est, c'est ta boîte c'est sûr ouais c'est ouais. sa boîte mmh. enfin
1: moi je suis assez perfectionniste j'aime bien faire les choses bien euh, j'ai envie de satisfaire les clients euh, c'est dur de, de faire ressentir de la déception ou euh, ouais on, en, on a envie de faire les choses bien
0: ouais Mais et puis naturel, ouais.
1: Le, le bijou c'est quand même un mo- quand on achète un bijou généralement de cette valeur-là souvent c'est associé enfin de ce que je remarque à des événements heureux, à un bonheur, etc. Donc, euh, on a envie d'y participer. Et on a envie euh, que l'expérience soit vraiment positive pour eux, de A à Z, bah, pour symboliser ce moment-là.
0: Oui, c'est une espèce de pression, finalement, que tu te mets mm. là-dessus. Et du coup, du coup j'ai, j'en viens à ma, à ma nouvelle question. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé, par exemple Oui. Ouais. Et alors, comment tu gères ton stress au quotidien Alors, euh, ce que
1: j'essaye de me dire, c'est que ça reste du matériel, que c'est un bijou, donc c'est pas vital, c'est quelque chose qui certes apporte du bonheur, c'est un achat qui est conséquent, donc qui est réfléchi, mais c'est, c'est du matériel et quoi qu'il arrive, s'il y a un retard, s'il y a un problème... C'est pas grave. Enfin, on va pas mourir. On passe au dessus. On, pas des on trouvera vies. une solution. Qu'est-ce qu'il y a
0: On sauve pas des vies. La phrase voilà. que j'adore dire.
1: <rire> euh, on trouvera une solution. C'est pas la meilleure solution, mais on trouvera une solution. Mm. Donc c'est ce que j'essayais de me dire. C'est pas grave. C'est matériel. Certes, il y a un manquement ou quelque chose. Mm. On trouve une solution. La mieux qu'il soit. Mais euh,
0: faut avancer avec et, et voilà. Oh ben voilà. Oui. Ouais, on ne peut pas euh, faire des miracles tout le temps. <rire> Exactement. Et dernière question, quel serait le conseil que tu aurais à donner à un jeune entrepreneur qui se lance dans le, bah, le, disons, l'univers du bijou
1: bah Déjà, euh, je pense à tout entrepreneur. Bah, il faut, euh, faut être prêt à donner corps et âme. On va dire. Enfin, c'est, c'est un énorme projet quoi, qui, qui vous... Ça s'arrête pas le soir et ça s'arrête pas le week-end. Mmh. Donc euh, voilà. Et après, dans le bijou, c'est compliqué parce que le bijou, c'est large. Donc ça peut être de la fantaisie, ça peut être euh, de la joaillerie. Mais je pense que le conseil, ça serait plus sur euh, le fait de créer des bijoux qui vous ressemblent pour réussir en fait à, à communiquer un univers, une histoire et vraiment des bijoux qui sont euh, identitaires de la marque. Pas essayer de faire euh, comme tout le monde et vraiment euh, bah, se faire plaisir en les créant et créer, forcément créer pour aussi faire plaisir à ses clients oui. euh, et essayer de construire en fait ces collections euh, en prenant tout ça en compte tout en ayant certes des pièces plus commerciales et moins commerciales où on fait un peu plus plaisir mais vraiment être soi-même sur la création des bijoux
0: oh, ça, super conseil tu nous parlais aussi euh, en off d'une petite collab sur laquelle tu es en train de travailler oui, alors c'est avec euh, Maison Margaret où on est en train de travailler justement sur un petit
1: bracelet euh, cordon. qu'on a travaillé entre les deux marques, euh, pareil comme lors deux univers assez euh, doux et délicats où euh, on avait envie de créer un, un bijou pour, euh, pour ses, euh, sa communauté et aussi pour euh, la mienne où on retrouve un peu euh,
0: nos, deux, euh, nos deux pattes. Ouais, super, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Jessica. Merci à toi Julia. Je mettrai toutes les informations de la marque en légende de l'épisode. Et je te dis à très vite. Bah merci Julia pour
1: ce moment, c'était un plaisir.
0: <rire> merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. À bientôt pour une nouvelle conversation sur si Julia donne le ton.